0: Está grabando Hola, ¿qué tal? A todos los amigos de Y ahora los deportes Bienvenidos una vez más a este podcast Nuestro, apenas nuestro tercer episodio Pero pues con mucha información y con varios personajes De amantes del deporte, amantes del fútbol Y pues uno que otro que también... Uh, a ver, aunque a veces tampoco les agrade tanto el deporte Pero pues ahí se meten y también les, ahí van aprendiendo de esta bonita disciplina de, esta, de este bonito mundo lleno de distintas disciplinas Y bueno pues esta, en este podcast me va a acompañar el buen Niklan Arias uh, Sarai León, uh, Juan Ángelov y el buen Eric Aceves El famosísimo Eric Aceves, aquel que nos contaba que jugó precisamente en las inferiores del club español de Barcelona y que además es una figura mítica de acá de Ocotlán Jalisco, que también fuera entrenador de, de este, la cuarta división de los Bravos de Ocotlán. Así que, pues, ¿cómo están muchachos? Y pues, así que sí. Si, si alguien quiere decir algo antes de entrar en temas. Uy, ya se puso nerviosos.
1: Muy un placer, un placer. Un, un placer honor estar aquí que... con ustedes en, en, en Ahora y los Deportes, ¿o cómo se llama, Temi? ¿Y ahora los deportes? Ah, sí, y ahora los deportes. Gracias
2: es Temi también por la invitación.
0: Y se llama Y ahora los Deportes, así como cuando... Se supone que el formato o la idea del nombre se le ocurrió a Abner Salgado, eh, que hoy no nos acompaña en este podcast,
3: el muchacho Bendito está... Dios. ¿Cómo? Bendito sea Dios.
0: <risa> sí, hoy no está el Abner, porque pues ahí anda convenciendo a gente que tiene que ser funcionario de casilla, con eso de que ya se vienen las elecciones, ahí anda chambeando el muchacho, y pues... Y pues sí, como lo decía hace un momento, el problema, este, y ahora los deportes, el concepto es como, por ejemplo, no sé si cuando veían las noticias, o veían, de repente, algún programa informativo, y para irse a la sección de deportes, el conductor decía, y ahora los deportes, entonces, ese era como el eslogan para irse a la sección deportiva, y pues ahí se nació el nombre de este proyecto, pero bueno... Pues uno de los temas que teníamos Por platicar y para hablarles En este podcast a todos los que nos escuchan y, y, O nos ven, porque también la idea Es que estos videos suban a YouTube Aunque se vea congelada La cara de Miklan <risa> Pero <risa> La idea es que, nos, que En distintas plataformas Nos puedan ver no, o escuchar Pero bueno, pues el tema es la Copa Jalisco En el podcast anterior Ya habíamos hablado de cómo se está desarrollando el torneo más importante a nivel amateur de fútbol del estado de Jalisco, el torneo único en su tipo en todo México, y que pues ya se está volviendo un fenómeno, ya está en su segundo año, eh, ya estamos en fase de liguilla, incluso ya, ya se van a jugar este próximo fin de semana los cuartos de final de este torneo, y pues en estos cuartos de final todavía hay un equipo de la región Ciénega de Jalisco, de Ocotlán, de donde somos, prácticamente todos radicamos, y pues el equipo de Ocotlán se va a enfrentar a la selección de Chihuahua. En el podcast anterior si lo escucharon, Chihuahua este iba a jugar contra Jamaica, pero eliminó a Jamaica 3 a 0 en el partido de vuelta. Nadie esperábamos un resultado tan feo porque incluso mi clan Pensaba que sí iba a ganar Jamay, yo también pensé que iba a ganar Jamay, pero vinieron a, a, a apabullar los dos ibatlenses, pero bueno. Pues, ¿qué impresión de este fin de semana o okay? qué?
2: Pues yo creo que todos estábamos muy eh, seguros, ¿no?, de que iba a ganar Jamay. Solo necesitaba uno o dos, dos goles para asegurar su pase, ¿no? Pero pues... No contábamos con que traían un muy buen goleador los de Cihuatlán y pues les metieron tres.
0: Cañón. El Pantera Ramírez fue el que les hizo hat-trick ese día. Hijo de su chingada madre.
3: Sí. Pasemos Pero... de la información a los de para que sepan a quién tienen que marcar.
1: <risa> Exacto. Creo que estaba yo poniéndole a los dos partidos ahí para mantenerte informado, a Saray, a Temi. Eh, que estaba pasando acá en Ocotlán, en la transmisión que estuvo Mictlán, y bueno, desde el accionar del equipo de y pues vi mucha deficiencia, creo que es un equipo demasiado experimentado, cuando digo demasiado experimentado, de mucha edad, eh, les pasó factura, aparte el marcador allá de 1-2-1 en, en Cihuatlán, creo que que al contrario, en vez de, de motivarlos, les, les bajoneó un poco más en, en el estado anímico y, y por ende aprovechó las oportunidades que tuvo Cihuatlán para, pues para finiquitar el marcador de tal manera que, que se fue muy abultado ya al final. no y, y hablando de Ocotlán en la parte del partido contra Casimiro, un 3-2 que sinceramente fue peligrosísimo, me imagino mi clan tenía la gente ahí a un costado de él y se sentía el nerviosismo eh, Casimiro Castillo que, que ten, tiene jugadores por lo que yo sé experimentados con, con jugadores que ya estuvieron en, en lo profesional, pero como les dije, yo voy a hacer aquí el Cristóbal Soria del Florentino Pérez y, y hay cosas en el accionar de Ocotlán que se están dejando de hacer un equipo que sinceramente creo, junto con Tepatitlán, es el que tiene más ex jugadores profesionales en una plantilla. En su propia cancha no le pueden hacer dos goles en octavos de final con un equipo que está más limitado que ellos. Eh, si Irwin Sinué el Kira, como le llaman, no hubiera salido en su día, Creo que estuviéramos hablando de otro marcador. Él fue vital en, en el pase de, de Julio Rendón, cuando marca, cuando marca el gol de cabeza y en el pase que le da a Damián Barajas al final del 3-2. El Kira prácticamente hizo las dos jugadas y, y fueron en sí comenzadas por él, individualidades por él. Que a lo Tony Cross, como les decía yo acá a mis amigos, a lo, a lo Coreback, como se dice en la NFL. Eh, sacó el, el, las agallas de Ocotlense que tiene para sacarle el, el, el resultado a favor de, de Ocotlán. Si Huatlán no va a ser el mismo platillo que Casimiro, eso es una realidad.
0: Sí, no, y, y, y el mismísimo Mictlán que nos hizo competencia en la transmisión, allá el traidor, <risa> pero <risa> él, él estuvo viendo el partido y ahí lo veíamos hasta cómo se sacó de onda que cayera el tercer gol de Cotlán ahí de puro milagro, en una jugada de repente ahí que se ingeniaron. ¿Un y, pues nosotros que, y nosotros que estuvimos viendo el juego de Jamaica, pues sí te puedo decir que por pues, Iguatlán, este pues es un equipo que, pues mira, Jamaica por una parte no aprovechó para poderle meter un gol a Iguatlán primero porque el problema de Jamaica era que no tenía delantero. Todo el torneo su problema fue que no tenían delantero y el único que tenían pues lamentablemente este falleció y después ya no pudieron conseguir a, a otro jugador que reemplazara a César Navarro para la selección jamal y, y eso fue lo que les costó pero si, Guatlán, si este si digamos que es un equipo que echa todo todo el tren hacia atrás todo el, todo el camión pero en un descuido te contragolpea, corren rápido, salen jugando bien con este tal Pantera, y te hace tres goles. Eso es lo que pasa con Cihuatlán, y en todo caso pues lo que tiene que salir a hacer la selección ocotlense para poder amarrar su pase, es primero que nada sobrevivir a un 0-0 en Cihuatlán, porque luego la gente de allá sí es medio mañosa y le echa agua a la cancha para que ardan las, los pies de los jugadores. Sí, sí
3: este en el partido ese de Ocotlán, digo, yo el de, realmente el de Jamaica, pues no lo pude ver porque estaba acá en la transmisión, pero en el de Ocotlán lo comenté en una parte, les dije, si Ocotlán se equivoca, la va a pagar, y fueron dos equivocaciones, bueno, fueron dos equivocaciones las que cuajaron, porque por ahí Beto, que era de los defensas, de los defensas centrales más seguro, e igual en las ligas de aquí de Ocotlán, eh, no salió en su tarde, estuvo errando muchos pases, dejó dos que les bajó ahí mismo a los delanteros que no las, no las aprovecharon. Y un error en medio campo es lo, que, es lo que ocasiona el segundo gol. Por ahí no se hablaron entre el Kira y el picosito y pierden la bola este, de una manera muy burda. Ahí no se hablan y le entrenan el balón al contrario. Dos errores y caen los dos goles de Cotlán Qué bueno que Cucotlán tuvo respuesta. Porque, como decía Eric, la gente estaba... o sea Era de que le gritaban al cuartos, haz esto, haz lo otro... Veías a la banca y el Tortas dando indicaciones, este, el Cuartas dando indicaciones, ya él dando indicaciones, los muchachos adentro gritándose. El que se tiró un partidazo para mí fue el Jules, fue Julio. Julio tiró un juegazazazo, el corrió. El primer tiempo corrió muchísimo. Lo veías atacando, defendiendo, yendo por el balón, gritando a sus compañeros para que despertaran. Y al menos en, ese, en eso, eh, pues. Sirvió la experiencia que tiene él en el, en el fútbol de, profesional, pero yo considero que por ahí la salida de Garibay también fue una, un desacierto para, el, para los ocotlenses. Digo, lo, lo han estado utilizando mucho de recambio y es el que siempre sacan cuando es un jugador que aporta un montón adelante. Entonces, sacan a este delantero, meten otro medio, y ahí es cuando les empiezan a, empiezan a dejar de generar. Lo que decía Temi, dos pelotazos, dos goles. El, el de Jules, el de Julio, o sea, fue un centro que salió, un centro de Alquira que salió de una jugada. O sea, si vemos cómo viene la jugada, viene desde un despeje, cae Alquira y Alquira de ahí tira el centro sin, sin, ver, sin voltear a ver. A ver o sea, no sin voltear a ver, pero pues realmente era solamente Jules el que estaba por ahí para poder rematar y la cuaja, y el otro pues también es un pelotazo que salen y por ahí se aviva el Kira y tira a la espalda de los, de los defensas. Lo que sí estaba muy, del, muy así era la, el árbitro, el árbitro sí estaba un tantito muy quisquilloso y sí se notaba como que no estaba jugando un poquito en contra. Ahí en la, en la transmisión lo cometió un montón de veces, eh, parecía que era localista la, la forma de transmitir, digo que sí era como lo hacen en cualquier, en cualquier lado pero yo considero que el arbitraje también influyó un montón y como dice Eric, a Ocotlán no le pueden hacer dos goles de esa manera eh, y menos así de rápido digo, si nos damos cuenta entre que cae el primero y el segundo gol de, de del equipo de Casimiro este, no pasó nada y qué bueno que los ocotenses tuvieron respuesta rápida porque cuando cae el segundo gol inmediatamente meten el tercero los de Ocotlán de y ya de ahí para adelante se, se empiezan a, a defender de mejor manera. Ahora, una cosa que tiene el equipo de Aguatlán perdón, de de Uplán,
0: Aguatlán de los Herboles.
3: De De Uplán? De, Cihuatlán, de Cihuatlán, perdón de Cihuatlán, Es que trae jugadores grandes o sea, son jugadores con edad con más edad que los que traen los demás. Por, por ahí andan todos alrededor de los 30 años. Y este en lugar de jugarles en contra, les, les ha jugado a favor por el colmillo que pueden llegar a tener. Pero, como dice Eric, no puede ser posible que un equipo como el de Ocotlán, que tiene jugadores recién regresados de equipos de profesionales, este, no se pueda concentrar tanto en, el, en la hora de defender los goles. Te voy a ayudar con un dato, Miklan, para que
1: suene todavía más escandaloso lo que estamos diciendo, porque es una realidad. Ok, portero está Delgadillo, el Toyo, jugó en los Cabos, en los Guerreros Pericúes, fue compañero mío. Su hermano es Santiago Delgadillo, el Chago, jugó en la segunda división de la UDG. Eh, contamos también con el Kira, que jugó en segunda división y también lo citaban a veces a los partidos de Liga de Ascenso, a lo que yo tengo entendido a veces lo, lo tenían ahí en concentración o lo citaban para entrenamientos y todo, ahí estaba el Kira, Chaguito, el lateral izquierdo, UDG segunda división también y también lo mismo que el Kira vamos, arriba el Ñañá Garibay, del que bien hablas del recambio, el que es nuestro chicharito en pocas palabras, del Reynosa de segunda división Julio Rendón Chivas Sub-17, segunda división de La Piedad, y no sé si se me escapa por ahí que también estuvo en Zaguayo, no recuerdo muy bien, pero jugó profesional. Damián El Pipo Barajas, Sub-17 del Necaxa, Ramsés Salazar, tercera división con Pumas de la UNAM, un equipo como Cotlán. De verdad, no puede tener un resultado así con un, con un pueblo, con todo respeto para Casimir Castillo, que le llevamos tres veces, triplicamos la población, o cuadriplicamos o cuadruplicamos la población. Eh, les digo, en el Llanito, que se llama el Estadio de Cihuatlán, no van a andar con cosas, no les van a perdonar, porque esa es otra cosa que es, tiene la afición ocotlense, y que me fijé en el partido de Jamay. En Jamay hay un conato de bronca, algún pleito, y todos dicen, eso no, no se vale, ustedes denle a jugar. Acá en Ocotlán sí son mucho, muy pesimistas, es de que no, 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 y no y que cabrón, y las palabrotas salen ahí, y, y tiran al equipo para abajo, y en el llanito y en Cihuatlán todos van a estar apoyando, va a ser una olla de vapor para Ocotlán, y va a ser muy complicado el, el, el partido como les dije, no va a ser Casimiro y Castillo otra cosa primer partido 0-0, el 0-0 no te funciona por ahí me dijo uno del cuerpo técnico yo no voy a decir nombres, por respeto eh, pero me comentó que era así el partido, que, que el 0-0 a -0 era el resultado que se quería traer acá a Cotlán y no se vale. Les vuelvo a repetir, un equipo como Cotlán, con tanto exjugador profesional contra un equipo en sí eh, modesto, no se puede dar el lujo de empatar 0-0. a -0. Estábamos con el Jesús en la boca acá, eh, lo está diciendo Mictlán, los aficionados lo sentían ya afuera, pero gracias a un un buen partido de Julio Rendón y, de, y del Kira, se sacaron se sacó el resultado, se espera un buen partido en el Llanito y acá en Ocotlán y, y ojalá la gente no sea pesimista y apoye de buena manera a, a, a la selección que,
3: que nos representa en Copa Jalisco También la banca, de, la banca de Ocotlán también tiene también hay jugadores que jugaron en fútbol profesional o sea, está Rubén, está el Llavero, sí. este... Pancho, que tal vez no debutó pero es un jugador que siempre ha estado en muy buen nivel eh, o sea, si somos sinceros, la banca y los defensas de Cotlán, o sea, si vemos el, el equipo de Cotlán completamente, sí es un equipo que puede estar para toparle a cualquiera, pero no critico la forma de dirigir se ve bien fácil desde acá afuera pero como dice Eric, ir por un 0 a 0 en, de visita, cuando tú sabes que el gol de visitante te cuenta doble considero que es una manera muy apática de llegar a jugar una serie de finales en, en un torneo cualquiera que le quieran llamar a ustedes
1: Sí, Rubén Valdivieso sub-20 del América muy cierto, Mictlán y el Ricky que jugó en el, en el Sporting Canami y jugó, también tuvo un breve paso por el Atlas si hablamos hombre por hombre de Ecotlán eh, yo creo que ya estaríamos en la final Sí. Pero no es así. Estamos eh, en, en, en lo deportivo que viene siendo, se demuestra, como dicen los, los, los profesores, se demuestra dentro de la cancha, ahí as y desas y muestra todo lo que traigas, demuéstralo con hechos. Y esperamos mucho de Ocotlán, pero yo sí voy a ser un poquito pesimista. Yo creo que hasta aquí llega ya Ocotlán. Yo siento que si Huatlán se va a llevar la llave, yo veo al equipo a la baja, a comparación de cómo estaba al principio y pero a desearles toda la suerte del mundo, tengo grandes amigos ahí y a desearles toda la suerte del mundo, ojalá me en la boquita
4: <ríe> déjenme contarles algo que eh, la primera edición cuando bueno, yo iba acá de Chapala y a Chapala le tocó jugar en la misma instancia que Ocotlán contra Cihuatlán en cuartos de final y la clave del partido para que Cihuatlán clasificara fue el partido de ida como comentan, el jugar en Cihuatlán a esa hora, con la ahorita que ya está el público otra vez en cancha, y con el clima, es un juego de ida bastante difícil para Ocotlán, aún a pesar de que tenga jugadores, de, como ustedes dicen, que estuvieron en, eh, a nivel profesional, es un partido duro, no es por nada, pero si Ocotlán no sale con esas ganas, como dicen, de ir a jugar a su partido, sacar un buen resultado el de vuelta le va, le va a costar y aquí Quinchapala Chapala eso, eso al final les costó que al final el partido lo ganó a Quinchapala Chapala, Ciguatlán por 2 a 0 al principio Chapala empezó a atacar pero conforme Ciguatlán empezaba a apretar sus líneas, le sacó el partido a Quinchapala Chapala por marcador 2 a 0
3: imagínate, si dice Juan Ángelo que no se hizo que no se no pesó y lo digo porque a mí me ha tocado jugar en Copa bueno me tocó jugar en Copa Telmex por ahí este en algunas ediciones e ir a visitar Chapala y si dice Juan Ángelo que Chapala no pudo que la afición de Chapala no pesó para para destantear a los al equipo de Xiquiatlán aguas porque la verdad si hay una afición de aquí alrededor que es pesada pesada es esa de de Chapales es una afición que los tienes, te los los tienes mordiéndote la, la oreja, de principio a fin no te paran de gritar, de amedrentar, de estar metiéndose en el partido. Y si, y si no lograron eso, con una con una afición como la de Ocotlán, que se tensa y se calla así, se acaba la, la afición cuando el partido está difícil, sí nos va a costar mucho trabajo toparle a los, a los iguatlenses.
2: Yo sí creo que, bueno, yo sí pongo mi fe en Ocotlán, porque como ustedes están diciendo, trae muy buenos jugadores eh, profesionales, y yo lo que pude percibir en el partido de, de vuelta de Jamaica contra Cihuatlán es que sí trae buen equipo como defensa, pero como goleadores no, porque el único que goleó fue la Pantera con sus tres goles. Entonces, yo considero que un buen, par, un buen equipo debería de haber varios goleadores, ¿no? La única ventaja que creo que tiene Cihuatlán es que tiene un portero alto, que sabe jugar muy bien el, el juego eh, hacia arriba en el aire, se dice, algo así. Y, y la parte de abajo también le ya muy buenos reflejos. Es lo único que yo podría decir que, que pues tiene ventajas Iguatlán, ¿no? Aunque comentaban la, la otra vez que aunque estuve en tercer lugar, supongo, algo así, Tercer lugar en hace dos años, Sihuatlán, yo pues yo sí pongo mi, mi fe en Ocotlán, a que si va, al menos en el partido de ida, eh, anotar uno o dos goles y que le va a beneficiar por el gol de visitante.
1: Y puntualizar algo, algo ya en el tema táctico que pues ahí les puedo aportar un poquito yo desde la experiencia que tengo. Eh, creo que el cuarto si ya él se equivocan en el partido de ida al poner al, cha, al, al, al chavo eh, de volante por izquierda no puedes poner al chavo de volante por izquierda, siendo que la, eh, el chavo parte desde la, desde la zona de atrás, desde la lateral izquierda, desde la zona uno parte para tratar de hacer un 2 contra 1 por aquel costado, cuando tú pones al chavo de volante por izquierda lo destanteas, eh, el chavo no, no, no trae no, no está bien posicionado no, no trae para, para estar yendo y viniendo como él lo sabe hacer y obviamente pasa factura que, que en sí a, a un jugador que, que no le tienes un sustituto por aquel lado lo, lo manejes de esa manera y otra cosa, puntualizar no sé, a mí se me hizo escandaloso y, y lo digo así si sí exagero, meter al purito Magallón de contención en todas las jugadas, si no me dejarán mentir Mictlán, lo sacaban el, el contención que tenía Casimiro Castillo era el mejor, el no, capitán el
3: era un jugadorazo era un jugadorazo, le, encanta era un jugadorazo. Los le encantan los choques a ese jugador y lo
1: sacaba lo sacaba el chavito yo no sé si fue para darle para, para, por, por lo de la convocatoria que, que le acaban de dar en, en la selección Jalisco, lo pusieron ahí para para hacerlo para relucirlo más con las personas que fueron al estadio o la gente que lo estaba viendo en casa, y, y no, fue, no fue bueno, Purito, bueno, lo tuve en Bravos, yo no lo dirigí, lo seguí de cerca, eh, es un chavo que por el, el costado, igual que Chavito, son jugadores recuperadores, que tienen ida y vuelta, tienen mucha técnica y llegan a línea de fondo, ahora imagínense el Purito con, por, por el lado donde está este Chavo, eh, en el dos contra uno hacen lodo y se vio en la parte de aquí de, de la zona ciénega cuando jugaron en fase de grupos, eh, era una banda muy fuerte para Ocotlán que le sacaban mucho provecho, yo no entiendo eh, el por qué ponerlo en esa posición ahí creo que en el partido de ida y en el partido de vuelta eh, desacierto total de parte del cuerpo técnico, desacierto porque esos errores, como bien lo decía Mictlán hace, hace rato y como también Juan lo comentó, son pequeños grandes detalles que se van a hacer notar para que tengan un resultado en contra y ahí tenemos que puntualizar bien porque Ocotlán con esos jugadores que tiene, sí, puede hacer grandes cosas, pero por una desatención
3: le puede costar toda la Copa Jalisco. Por ahí, en contra ay, Jalos, el Chavo, eh, el Puro jugó por una banda y jugaron de contenciones, Chago y el Kira y el equipo se vio bien diferente, es más ese día, pobre del, Chavo, de, de, del, del Purito salió golpeado le pusieron un codazo salió con la boca reventada pero, o sea, fue, fue, fue un equipo bien diferente, así como, como le estoy diciendo Eric ahora está bien, ya hablamos de todo lo que tiene Ocotlán hablemos de lo que no tiene que es veto en la defensa o sea, perdió uno de sus centrales más importantes. ¿Quién va a jugar la central junto con Beto? O sea, esa es otra. Cristo sí es el... Si Cristo sale a jugar como jugó, como jugó esta semana y como jugó contra Jalos, no hay ningún problema. ¿Pero quién le va a hacer la segunda a Cristo? ¿Por qué? Porque está expulsado el otro central. Que se hizo expulsar de una manera muy tonta, con una barrida innecesaria, muy lejos de la portería y que estuvo muy desconcentrado después de la, de la amonestación, regaló muchas cosas, y como les digo, si no nos cayó otro gol, fue porque Dios es bien grande, pero regaló dos, tres, que se las dejó ahí, muertas a los, a los contrarios. Ahora, comentaban, comentabas ahí lo, de el equip, lo del equipo de Jamaica perdón, el equipo de Cihuatlán, y sí es cierto, o sea, no, no puedes depender de un solo jugador, si lo anulas, qué bueno, ya lo hiciste, pero sabes que al anular a uno, que es el atacante, vas a necesitar anular mínimo a dos de tu equipo. Esa es la única bronca que podemos tener al intentar anular a, a este, al goleador, a la Pantera, a este muchacho de, de Cihuatlán. Si no, intentar toparles de mano a mano, quién sabe cómo nos, nos vaya a ir con, con este equipo.
0: No, y es, que, y es que, pues, un problema que tiene Ocotlán también es que algo que yo estuve viendo de repente en el partido que habían jugado contra Jamal, era que en ese entonces por ejemplo, todo el tiempo jugaban por la banda derecha, jugando con este chavo, con, con Pancho Macías, todo el tiempo jugaban por esa, por esa banda, luego en el partido contra Jalostotitlán, en el partido de vuelta aquí en, en Ocotlán este, el Pancho no jugó, y no me acuerdo quién fue el que estaba jugando ahí por la media, pero era lo mismo, o sea este, todo el chavo tiempo, eh, era Ricardo ¿verdad?
3: Santiago Santiago delgadillo y fue sí, y Santiago, fue, delgadillo, era Santiago delgadillo
0: sí es cierto y todo el tiempo jugaban entre el, puro y Santiago, el purito y Santiago del delgadillo o sea todo el tiempo entre esos dos se conectaban el partido y yo y yo siento que cuando un equipo no aprovecha a ser más dinámico para poder jugar por ambos costados y por el centro se vuelve limitante y entonces se limitan y entonces te neutraliza el otro equipo y luego ya no sabes qué hacer cuando tratas de hacer el cambio de juego, cuando ya te este, rompieron toda tu estrategia de juego y, hay, y eso es algo que le pasa a Cotlán, no o sea, luego de repente se defiende, se defiende y se defiende. Pero lo que sí debo de reconocer es que por lo menos llegan a tener este, un poco más de, de técnica a sus jugadores, que eso es lo que los ha salvado también de repente de hacer buenas jugadas y tener... este eh, aprovechar situaciones de gol esto es algo que le ha servido a Cotlán Pero, eh, y, y luego lo comparé con Jamay Porque Jamay jugaba muy parecido Pero el problema de Jamay Era que no tenían Quien les resolviera la jugada final O sea, no tenían quien concretara los, las jugadas no, al, final, al llegar Pero, la, al área Los jamaytecos ya no sabían qué hacer En ese momento Ya ahí no se hablaban mira, No se comunicaban Yo considero Sí, ah,
2: perdón, eh, yo también considero que estaban como muy nerviosos los no sé de si Jamaica o no sé si temerosos por el, por el portero, porque yo por ejemplo veía a Chichis, que llegaba, ¿no? Ya traía el balón, pero llegaba casi a la portería y ya no se animaba a tirar, hacían varios toques, pero nadie se animaba a tirar.
0: Y, y precisamente sí. vuelvo a
1: de, de
0: hecho, sí. ¿Cómo?
1: Uh -huh. No, sí, de, digo, de, de hecho sí, en, 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 mira, en la, en la parte de lo que está comentando Saraí, sí se veía muy temeroso a y estaba en zona 1, que es la zona de seguridad, la zona defensiva. Eh, mucho tiempo Sihuatlán trataba de, de mantenerlos ahí y, y sí se veía un cierto nerviosismo, se veía mucho nerviosismo. Eh, a pesar de esos alientos de apoyo, el positivismo de la gente a, la, a las afueras de, de, del, del rectángulo verde, pues eh, al final de cuentas no terminó por aportar mucho, ¿verdad? Y, y hago hincapié en algo que hace Mictlan, y es se me hace un comentario muy, muy bueno, fantástico el comentario que hizo. ¿Quién, eh, quién va a suplir a, a este defensa que, que termina expulsado el, el día domingo? Eh, hay dos Chavitos de Bravos que es Chava Cabrales, jugó en Corsarios de Campeche en tercera división Chava viene de una lesión fuertísima, de hecho por eso lo regresaron de allá de Corsarios eh, tuvo una lesión muy fuerte en la TV, pero apenas está agarrando confianza yo no lo he vuelto a conocer el nivel que tuvo en aquel entonces antes de que se lesionara me han dicho que lo han visto evolucionando muy bien y el otro es Osvaldo Silva el Galleta que a mi consideración eh, es un buen jugador, pero yo lo veo más como capricho del cuartos. Creo que el cuartos ahí se lo quiso llevar porque es un jugador que le tiene toda la confianza, pero son dos chavitos que al final de cuentas, cuidado, o sea, por ahí tener, nos comentan bien a la Pantera, que le hace gol, les hizo goles a Jamás y no fue uno, fueron varios que les hizo goles a Jamay,
0: y que haya
1: un chavito, sí que allá. haya un chavito con Cristo, y allá en Cihuatlán, en, en el calorón, como decía Juan, que le pasó factura a Chapala, cuidado, ahí tiene chamba, el, el cuerpo técnico tiene mucha chamba para saber, pensar qué es lo que va a hacer, cuál estrategia, porque no pueden ir por el 0-0, ¿eh? No. Disculpe, el mailo del cuerpo técnico, no se vayan a encerrar, no es lo mejor.
3: Yo, yo quiero pensar que puede meter al Pechencha a jugar la central, porque yo lo he visto y juega bien la central, a pesar de que es un jugador bajito, pero va muy bien por arriba. Puede meter al Pechencha a jugar la central, y por ahí puede meter al Pico a jugar la, el, la lateral derecha, o en su caso puede meter a Ricky también, que está de utility en el equipo, juega todas las posiciones. Entonces, pudiera ser que por ese lado... Es donde, o al Purito, al Purito como lo han venido utilizando ahora de lateral derecho, este pudiera ser que sea alguna de las adecuaciones que, que tiene por ahí. Y con respecto a lo que decía ahí de los delanteros, digo, los delanteros de cotlán sí están en su momento los tres, porque fueron los que metieron los goles el, el domingo, ¿no? O sea, un cada delantero metió su gol y son jugadores bien diferentes cada uno como delanteros Dulce es un jugador de área que si está en el área, dentro del área te va a hacer la vida imposible, este el otro chavito, el, 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 el que metió el tercer gol, es muy gambetero, es muy inteligente para moverse, y en Ñaña es de esos que te van a aprovechar la que tengan por ahí, entonces, ¿Pudiera hacer esa la, la adecuación con el con el Pechenches en, el, en la defensa, metiéndolo de central y eh, aventando al puro, a, a la banda a defender? Digo, nosotros aquí, yo aquí estoy eh, pensando lo que pudiera hacer, porque pues, son jugadores que yo los he visto jugar en, en las especiales y, y algunas veces jugamos por ahí de contrario, y si sabes qué es lo que pueden hacer cada uno. Sí, no. sí, sí. Y luego,
1: también a Temi, lo, 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 lo de... Lo de los dos chavitos que van a ir a la, a la selección. ¿Cómo se llama el de Jamay? ¿Cómo lo vieron al de Jamay el domingo ustedes?
0: Ah, este Gael. Este. Ay, se me olvidó su apellido, pero se llama Gael.
3: ¿Cómo, te les digo? ¿Cómo se llama? Este Pérdame.
0: Gael González, <risa> según yo. Según yo, es Gael González Gómez.
3: Es Gael. Iván Gar González Cruz.
0: Eh, entonces sí, Gael González
3: Ajá. Cruz
0: Ok, ah sí pues
3: o, 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 Gael es pues, ah, pues hecho, mira,
0: Este chavito que ahorita Junto con el Puro Fueron los únicos jugadores de la, de la Región Ciénega que fueron convocados a la Selección Jalisco Este me Repito lo de Cihuatlán Pero pasa lo mismo O sea ese día, este chavito Gael, como es el jugador joven y la estrella, promesa del equipo, bueno, no la estrella, pero la promesa, lo pusieron a jugar todo el tiempo este, de lateral izquierdo, y, no so y luego aparte no solamente este, estaba jugando por su lat eh, de lateral, sino que además pasaba lo mismo, todo el juego reculaba en este chavo. Que luego también estaba como contención, entonces decías: ¿Qué onda, no? O sea, el chavo era contención y lateral al mismo tiempo en un solo partido. Y decías: ¿Qué onda? O sea, le recargas todo al, al jugador y pues hasta que se cansó y ya, hasta que lo supieron cómo neutralizar en el segundo tiempo y jamás dejó de hacer todo. Pero miren, lo de jamás no lo sigo insistiendo yo porque fue el partido que vi y porque supe cómo sihuatlán más o menos jugó. Ya para ir. Que ahorita cada quien vaya dando su conclusión del tema Fernando. y sus pronósticos para pasar a otros puntos para que nos dé tiempo este, yo en lo personal considero que Cihuatlán este, pues sí puede ser peligroso en su propia casa eh, por el factor clima o por las artimañas que le aplicaron a Jamay de regar la cancha antes de empezar el partido este, o por la presión de la, de, de la visita, pero pero siento que Cihuatlán es, una, es un equipo fácil de... Bueno, no fácil, pero, pero sí se le puede hacer daño. O sea, Jamay perdió de, en, en cancha de Cihuatlán por un penal y porque perdió la cabeza a Jamay en ese momento y se desconcentraron. Entonces yo pienso que no es bueno que vayan por el empate, pero, pero siento que sí le puede hacer daño a y en Y en casa, como Cihuatlán va a querer... este bueno, si no tiene ventaja Iguatlán, sihuatlán sí va a salir a abrirse y si se abre, entonces pues Ocotlán puede aprovechar eso, pero yo, así que yo pienso que Ocotlán sí puede eliminar a Siguatlán, pero sí es un juego muy parejo
1: ok eh, yo voy 1-2-0 Siguatlán a favor, a Ocotlán le va a costar mucho le va a pesar mucho esa baja que comentó Mictlán. Y, y al final de cuentas, yo creo que a la postre, el clima y esos pequeños grandes detalles de los que hemos estado hablando de los errores del cuerpo técnico le van a terminar afectando. Y ni el Kira ni el Jules van a poder defender este, este, a este equipo como lo hicieron contra Casimiro. Yo voy por el 2-0 allá en Cihuatlán y me reservo el, el pronóstico acá en Ocotlán.
3: Yo voy a que Ocotlán gana allá en Cihuatlán 1-0. No creo que... O sea, no, no dudo de que el equipo de Cihuatlán esté bien, pero no considero que la defensa, la contención de Ocotlán, perdón, juega bien y por ahí ahora ya recuperan al llavero, que siempre, que siempre es un jugador que sabe hacer las cosas. Entonces yo opino que Ocotlán se puede traer el, el 1-0. Digo, ya jugaron en, una, en un clima similar allá. Yo entiendo que no es lo mismo, este no es el mismo equipo, no son las mismas condiciones, pero son condiciones similares. Ahora, eh, por ahí platicaba con alguien de cuerpo técnico, tienen pensado irse a las 4 de la tarde del sábado para llegar a dormir allá. Otra cosa que jugaba un poquito más a su favor que la primera vez que llegaron allá desvelados a jugar derecho. Entonces... Sí, yo considero que Ocotlán tiene para ganar este 1-0 en el juego de ida. Ya el de, el de vuelta, como dice Eric, nos lo reservamos para el siguiente podcast, según como veamos el, el juego de, de este fin de semana.
2: Yo, mi pronóstico sería, Ay, pues no sé, sí, estoy muy de acuerdo con Nickland, pero yo digo que va a haber empate. Yo sí creo que va a haber uno uno con Ocotlán y Siguatlán. Que no sería lo más conveniente, claro, pero al menos oh, yo creo que si sí vienen empatándose.
4: Yo me comprometo. Yo también pues el
2: otro me lo reservo.
4: Yo me comprometo. Siguatlán eh, gana 2-0 el de ida y avanza la siguiente ronda. Yo sí... Veo que al final, Ciguatlán va a sacar la ventaja necesaria en el juego de ida y se va a ir a encerrar en el juego de vuelta y a buscar el contragolpe.
3: Así, Mario, yo también lo veo. <risa> Esa es otra cosa que yo les iba a decir. A Cihuatlán, ahorita lo estamos viendo como el rival fuerte porque no se les exigió. Hay que ver qué pasa, a lo mejor. O sea, uh -huh. se vio, es bien diferente uh -huh. verlos que se trajo, la, se trajo la ventaja de allá. Vamos a ver cómo es Iguatlán con un empate o con una derrota. O sea, no estamos, yo por eso me quiero aventurar a eso. O sea, sabes que aquí vino y les hizo partido a los de Jamaica porque Jamaica era el obligado, ¿no? Con el, con el 2-1. Vamos a ver cómo se vienen cómo se ve el equipo de Iguatlán. Si llegan a empatar o llega a ganar Ocotlán, que yo espero que así sea, porque también yo espero que Ocotlán vaya a proponer y no vaya a esperar el, el, a defender el 0-0 porque... Yo creo que ya no les va a volver a salir el 0-0. Conociendo el
1: cuerpo técnico, se van a ir a defender. Créemelo, se van a ir a defender. No, yo, con los conozco en esa cabeza. Y ya platiqué
3: con, y creo... Yo ya platiqué con ellos y también te los digo, o sea, de acá, eso te lo digo como aficionado y amigo de ellos, yo sí dije, híjole Manuel. está bien, o sea, no se los comenté, pero... Sí dije, demonios, a mí no me, se me hace buena idea eso de que me dicen a mí, ya con que nos vengamos con el empate, yo, entonces vas a proponer eso, eso es a lo que vas a ir a defender, y pues no, estaba, no va a estar chido esa, esa parte. Ese que comentario dijo, que hizo eh,
2: Mick Plan suena muy, eh. muy similar a, a una, a Yael. Yo creo que Yael fue el que te dijo eso.
1: Oh, sí, hombre. No, hay que decir nombres. No, yo por
3: eso tú, no dije nombres. Sin nombre. Le cortas. ese. hacen tú tú y... tú,
0: por favor. No, no. Sí, luego van a pensar los del cuerpo técnico que les echamos malo. O van
3: a pensar que los, anda... que, que, que oh, los andamos no. infiltrados
2: no, ahí. No, para nada. Pobre. solo que se que a lo mejor de esa persona había hecho ese comentario pero a mí no me consta nada
0: ¿Qué tiene sí, no no, no,
1: no, es, no es malo el comentario de hecho, o sea, es, es, es mira, se entiende hasta cierto punto el estilo del, del director técnico que quiera llevar ¿no? es, es, es respetuoso o sea con todo el respeto posible que se merece es un comentario nada más o sea, no, es, es mejor que se lo tome como una crítica constructiva que no es no, no se va a enfrentar a cualquier flanecito. O sea, hay muchos factores y es bueno que abra los ojos. Es, es, que lo tome mejor como un consejo, que no se lo tome a
3: mal. Si no, yo le doy sus pambitos ya cuando lo vea No, y aparte, pues estamos en un... En, en, ahora sí que estamos en, en, una, en un lugar, por no decir que es un programa, pero en un programa en el cual, pues, nos estamos dedicando a hablar y estamos hablando bien de las cosas que están haciendo bien. Pero, pues, también estamos diciéndole lo que acá fuera la gente este, opina, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, el domingo se oía la gente que le gritaba al cuarto: saca, saca, Beto, saca. Te lo, te lo juro que fácil Unos 10 minutos antes de que lo expulsaran, pedían que lo sacaran por los errores que estaba cometiendo. Se, se monta en su macho el cuerpo técnico y ahora, ¿qué tienen? Que en lugar de sacrificarlo en ese partido, pues ya lo vas a sacrificar para un juego completo contra un rival tan duro y en una fase siguiente.
0: Ah, pero bueno. Mis flanecitos. Entonces, pues yo lo no dije mi marcador. Yo también pienso que este, yo pienso que van a quedar 0-0 ahí en Cihuatlán. Este, otra vez y se va a resolver otra vez todo en el partido de vuelta. Este, oh, pero bueno. La verdad yo sí me reservo el partido de vuelta también. Yo, yo no me comprometo, no soy tan valiente no me quiero el
3: yo no quiero quedar mal. Sí, sí, sí. Dale. Vamos por partes, dijo el destripador entonces ah, la pues primera parte vamos, dice...
0: vamos a ver qué pasa en el partido de ida y ya luego ya sí. puedo pensar qué pasa en el de vuelta es pero yo pienso ida. que van a quedar 0-0 pero bueno planecitos, Juan Ángel este pues qué tal si nos das pie a, a lo del tema de, de Champions League que creo que de, tanto me pedían que habláramos de Champions League
4: ¿Con la Champions antes de la Superliga o después de la Superliga?
0: Pues primero la Champions y luego hablamos de la basura llamada Superliga.
3: La Superliga que duró más. Duró, duró más Chivas en el Mundial de Clubes. <risa> y ya es mucho decir eso.
0: Aprovechan porque el único que le va a la Chivas soy yo. ¿O, o a qué equipo le vas tú, Juan Ángel?
4: El Cruz Azul.
0: Mm, ta. Marga,
1: aquí hay puro amargado como yo del Atlas. Aquí hay puro amargado.
3: No, yo le voy a las gloriosas y poderosas águilas de la América, pero en esta ocasión me tendré que unir del lado de los atlistas.
2: ¿Cómo <risa> crees? No puede ser. A ver, a ver, ¿cómo crees? Si ya le vas a uno, no puedes estar cambiando. Porque las chivas la
3: chiva me caen mal más por esa simple y sencilla razón y la próxima si le vas semana... a la
2: América la América
3: va y la próxima ah, semana la que hablemos sí. del clásico de la América Pumas también, quien... los del Pumas me caen más mal que los de la Chivas Eso es el equipo que peor me cae de, todo el... de toda la liga mexicana
0: lo bueno es que no se conectó el Juanma porque Juan Manuel sí a es comista de Hueso Colorado
3: ah pues va a estar bueno el agarre por la próxima semana entonces <risa> no
0: y es que por ejemplo, a mí me pasa, les puedo decir así rápidamente, fíjate, ahorita que Eric que dice que le va a Atlas, yo, si juega América Atlas, prefiero que pierda el Atlas. Ahora sí que a mí Obviamente,
3: me pasa... Todos los chivistas quieren ser americanistas, todos en, su, no, en lo no, más no. profundo de su corazón quieren ser americanistas. ¿La Temi quiere ser
1: americanista. ¿Eh? Sinceramente, hay, hay, hay una cosa acá, y sí es cierto, algo que comenta la Temi ahí, sí es muy verídico. Eh, dicen que el derby de la ciudad, el clásico de la ciudad como tal, es el, es el que más, más fiebre causa al aficionado. Y cabe destacar un punto y no es porque menosprecia a los demás clásicos, menosprecian más el jalisciense en todo México, eh. Les, les, les recuerdo eso, pero es el primer clásico que se originó en México, Atlas Chivas, fue el primer clásico del fútbol mexicano, por ende es el más histórico, y por ende la ciudad cuando juega Atlas y Chivas se paraliza, y obviamente, el chivista odia más al atlista que a un americanista. Ya el de la América vino después. Ya nuestros abuelos, tatarabuelos y familiares y todo, nos dejaron a nosotros esa herencia de odiar al, al, al de enfrente. Y, y es así, es como en Argentina cuando juega Rosario Central contra Newell's Old Boys. Es un clásico hijo de la patada, muy fuerte. O sea, vieran la rivalidad que tienen? Eh, muy, muy fuerte. Entonces, eh, ahí eh, de, de, en lo que era el clásico Tapatío, pues Guadalajara se va a paralizar. Es lo que su, suele pasar ahorita con Monterrey y Tigres, es la misma.
3: Eso te iba a decir, pero la diferencia de Monterrey y Tigres es que ese lo hicieron clásico acá, a billetazos. Exacto. Ese el de Monterrey y Tigres lo hicieron a billetazos. Este el de acá, el de Chivas. Por eso es lo que yo les decía ahorita, ahí me da más coraje, o sea, de verdad, me da más, cuando juega Pumas América me da más coraje que pierda contra Pumas, a que pierda contra Chivas o que pierda contra Cruz Azul. Digo, lo de Cruz Azul es, lo de, perdón, lo de Chivas es como, pues así de que, lo que se manejó todo el tiempo, ¿no? Los cremas contra los de barrio y bla, 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 esa fue la forma que hicieron el clásico en la América contra Chivas. Pero contra Pumas sí se me hace un clásico... Bueno, al, al menos a mí sí me, me molesta más o, o me da causa más bronca que pierda contra Pumas a que pudiera perder contra Chivas.
2: Claro, pues no manches. ¿Cómo van a, a perder contra Pumas si todos pierden contra Pumas?
1: <risa> ¡Qué feo juega Pumas, eh! Yo sé que no ese es el tema, pero qué feo juega el peor
3: equipo del fútbol mexicano. ¡Qué feo juegan! ¡Horrible! Imagínate un partido de
4: Koeman, es el que partido no de que uno tiene técnico.
3: Está para grabarlo y ponerlo en una noche de insomnio, un Kuman de Caxa, así como están jugando ahorita los dos.
1: No, exactamente. Y, y, y vieran, por ejemplo, la contraparte, el Puebla de, de Larcamón, la de este entrenador de 36 años. Qué bonito juega Puebla, Puebla con garra, con toque, la contraparte de un equipo que dice antes... Lo nombramos, pequeño, ahorita ya le tenemos Respeto, se paran en la cancha de, del Tigre, se paran en la cancha del América Y es como que, ay güey, vamos contra el Puebla No, no, exageré, no El, el Puebla sí, va a estar siendo
0: equipo no, chico es verdad. <risa> Nada más porque Tienen no, no, una no,
1: temporada no, no. buena <risa> no. no, llevan dos Llevan ya dos a Temi y es que pesar No, de llevan, de la... llevan ya dos Temporadas buenas Llevan ya dos temporadas buenas
3: Y es que la... Y los... Los que no lo hicieron a carterazo, ese, ese equipo no lo hicieron a billetes, ese equipo para mí está limitado, como por donde lo veas, es de los más limitados que hay en el, en el fútbol mexicano.
1: Y el cambio de Pumas, pura patada y pelotazo. Vamos, salimos y jugamos, ganamos los partidos a base de penales marcados por dinero, eso es lo que fue el Pumas. Pero bueno, ¿qué tema se va a hablar? El clásico o La Champions.
2: Yo quiero hacer una rectificación con mi comentario. Lo dije mal. Pumas pierde contra todos. Sería un horror que, que le ganara Pumas al América.
0: Pues no creas, Pumas la temporada. Eso fue pasado, lo que traté de decir. Pumas la temporada pasada hizo un buen torneo, nada más porque en la final, pues. Pero fue. Pues, Dios,
4: fue de pura suerte el torneo pasado.
0: Pero eso sí es cierto.
3: Como lo acabas de decir tú, tuvieron un torneo bueno. Entre ¿Y
0: Ángel Morales, <risa> <risa> dice que es pura suerte.
3: <risa> no, pero es que, si yo opino que, no sé, y, y si vamos a hablar de clásico Atlas-Chivas, yo opino que como está jugando el Atlas, lo va a ganar. Desde ahorita doy ese pronóstico, para mí gana Atlas, como está jugando Atlas ahora.
0: Pues ya ni supe de qué tema íbamos a hablar, ¿verdad? Así que.
4: Se supone que de la Champions. Sí, ah, bueno, si vamos a hablar de la
0: Champions,
4: no me... vamos pues para la, para la Champions. Yo también, por eso me callé.
0: <ríe> bueno, vamos a reservarnos un poquito lo del Atlas Chivas para que luego no haya roces encontrados, pero este. Pero bueno, Juan Ángel, ¿cómo, cómo están las semifinales de Champions?
4: Bueno, por un lado tenemos al París contra el Manchester City y por el otro lado Chelsea contra Real Madrid. Los de ida a la siguiente semana. ¿Y tú cómo ves oh, Manchester City lo veo favorito por muy poco, pero lo sí para mí va a llegar a la final y del otro lado a Real Madrid siendo el de este equipo copero, le voy al Real Madrid.
0: Pues, ay, no sé. Miren, yo en lo personal, <risa> en lo personal, siento que va a quedar campeón el Real Madrid. <risa> la verdad, no me gustaría, Pérate, pero va a quedar campeón tú, Real Madrid.
3: <risa> yo pensaba lo mismo, pero Florentino Pérez fue el que empezó con su mitote de la Superliga. Entonces, dudo mucho. Que la UEFA siga ayudando al Madrid. Yo te lo dije la semana anterior: nunca me, no me gustaba el, el torneo porque veía campeón, porque querían hacer campeonato de nuevo al Madrid. Pero después de la revolución que organizó Florentino Pérez, yo no, no creo que lo vayan a apoyar. Yo pienso que lo van a castigar al equipo no, pero... lo a, y, lo, y lo van a perder. ¿sí? O sea, el, el, yo siento. Si siento donde, yo siento. Me
4: sorprende la Real Madrid, sea campeón y Florentino con todo lo que pasó. <risa> un no sé, un golpe con arma blanca sería sería
3: la rosa de Guadalupe Pero eso sería, y dentro de todo eso dentro de todo eso sería el campeonato menos polémico, menos polémico que podría tener el Madrid si gana campeón así con la bronca que saca de, de de meter Florentino Pérez porque siempre dicen que se le ayuda al Madrid con esa bronca que saca de echar al hombro a toda la UEFA por lo que por lo que intentó hacer yo pienso que si gana el Madrid ese sería el campeonato más legal que podría tener el Madrid a causa de eso, pero siento que los van a perjudicar por ese mito. Sí, yo es verdad.
2: Yo también creo que gana el Madrid.
3: No,
1: yo me voy por la final inglesa Manchester City-Chelsea. Yo creo que el Madrid ahí se quedó, por lo que bien comenta Mictlán uno Y si sí es cierto, el Madrid, tanto, vean, Ocotlán es un pueblo madridista. Cabe resaltar, es madridista. Hay mucho español aquí rondando, ¿eh? Aquí en la ferrocarril me encuentro un, a un chorro de españoles de ahí de Madrid. Sí, Se les ve hasta en la tez de la piel, a los canijos, ¿verdad? Pero bueno, este. Eh, hay mucho madridista y supuestamente estos le tiran mucho al Barcelona que por los robos y tal, y yo digo. Válgame Dios, ¿pues qué no te mordiste la lengua desde que todos tenemos memoria, desde nuestros tatarabuelos, el Madrid ha hecho trampa, desde que jugaban con los balones esos de Coco, el Madrid ha hecho, ha hecho trampa, yo creo que hasta al, al Coco le ponían tal limón y chile de amadres, para que pesara más el balón, no sé, pero siempre han hecho trampa, entonces eh, yo siento que se la lleva en este caso el, el Chelsea o el Manchester City, pero como dijo Juan, voy más por el Manchester City, y yo creo que ya, se, ya le va a tocar a Guardiola y, y la UEFA sí, sí va a joder al Real Madrid, aparte de que yo creo que el Chelsea es un equipo que le va a incomodar mucho por, por el sistema de juego que tiene Tuchel Tuchel tiene jugadores muy, muy, muy técnicos con mucha velocidad muy eficientes a la hora de contraatacar como Sijek como N'Golo Kanté que es un todoterreno como Havers que está levantando el alemán creo que por ahí, en el, el sistema de juego de Zidane y de Tuchel, Tuchel es el, el único de todos los que quedan que puede incomodar a Zidane por el sistema de juego que tiene. Ahora, a Pochettino, estadísticamente, diario le cuesta contra Guardiola. Diario, diario, diario. Creo que no ha ganado un solo partido contra Guardiola, solamente tiene un partido. No sé, ahí hay que checar una estadística. Pero todos los demás partidos los ha ganado Guardiola. Entonces... Punto a favor del Chelsea, punto a favor del Manchester City, va a haber final inglesa en la Champions, y yo creo que me voy por el Manchester City ah, Sí, pero,
0: pero eh, recordemos cómo llegó el... Erika Seves, eh, contundente con su tajo, va a ser Chelsea Manchester City, ya ¿saben qué? Todos nos despedimos apaguen sus, sus micrófonos ya, ya no hay nada que alegar vámonos
4: no, pero si se da una hipotética final Manchester City-Chelsea Recordemos que, el, que el, fin, el fin de semana pasado el Chelsea eliminó al Manchester City de la eh, semifinal de la FA Cup Hay que resaltar eso Si se da un hipotético enfrentamiento entre
3: ellos en la final Entonces, nadie ve con opciones al Pariza. No, ¿sí? me cae gordo Klor Navas <risa> Me cae gordísimo no, Ah, yo... no, bueno, no, no yo tampoco lo veo como favorito, digo, a mí me cae gordo Neymar, pero, o sea, siendo sinceros por eso, no, es, es en serio, o sea, a mí, a mí por, por él, no me gustaría que quedara campeón, y si hablamos de un favorito, pues yo también veo al Chelsea por encima de, del City de, y del Real Madrid, como les dije, siento
1: que la UEFA lo va a castigar. Mira, mira, voy a decir algo antes, antes de que hables a Temi si queda campeón el Manchester City va a estar bien curioso porque no tienen un centro delantero fijo a Gabriel Jesús lo meten de cambio lo meten de cambio a Gabriel Jesús entonces ahí un poquito de mérito
3: pero también el digo, un equipo que ya te conoce como el Chelsea no te va a jugar a puntos y te va a jugar a, la, a un partido que es la final de la Champions, si pasan los dos ingleses, ya no es lo mismo jugarte un partido del torneo a jugarte a un partido de, de ganar o morir, y recordemos aquel este Chelsea que ganó eh, al Barcelona en la final con un gol, jugando con toda la carrocería atrás. Entonces, sí. a eso me refiero.
0: Oye, Juan, entonces, ¿cuál dijiste que era tu final?
4: Manchester City Real.
0: Mira, ay, entonces, ay, sí,
4: ay.
0: yo también le voy más a que la final sea Manchester City Real Madrid. Una, porque pues, siento que ya le toca a, a Guardiola, después de tantos fracasos con el City champions Champions, pues, llegar a, a la final. Siento que este sí es su año. Y, y de, aparte de lo personal, también siento que el Paris Saint-Germain es un equipo pues que, o sea, pues, le pasa lo mismo que al Manchester City, o sea, el año pasado, porque fue año pandémico, y esa Champions para mí fue un churro, lo de la final Bayern-Paris-Germain, y bueno, para mí no existió ese torneo, pinche bayern Munich pues fue un campeón de chocolate, pero el chiste es que el Paris-Germain le va a pesar bastante el juego contra el City, también yo pienso lo mismo, igual que que el Eric va basado a que a que, a que Pochettino no tiene tanto tiempo trabajando con el Paris Saint-Germain, este y pues ya, por lo menos la experiencia de Pep Guardiola puede pesar, y del Real Madrid, créeme que siento que van a eliminar al Chelsea, porque mi argumento es este, el Real Madrid prácticamente ya perdió la Cop la Liga, ya, ya no va a ganar la Liga el Real Madrid. Y, lo único que le, y la Copa del Rey ya la ganó el Barça, y lo único que le queda es la Champions, van a apostar todo por la Champions, en, y el Chelsea pues es un equipo con muchos jugadores bastante jóvenes, y, y pues yo creo que ahí la experiencia del Madrid y el Colmillo, aunque no tenga apoyo, va a ser funcional por la mínima, pero siento que la final va a ser también Madrid-City. este City. Hay, me un dato aquí,
4: hay un dato aquí curioso, la novena y la, la décima del de Real Madrid cayeron cuando un año anterior Bayern Múnich fue campeón, ¿eh?
1: Uh, uh, buen dato, ¿eh? Y, y a, a mí me dolió, fíjense, yo no soy del Bayern, pero a mí me dolió mucho la, la, la derrota del Bayern porque si, siento esa baja de Lewandowski y de Navri les costó mucho, ¿eh? son jugadores pilares en ese equipo y a mí a mí este me dolió esa derrota, dije hijo de la mañana, pues se me hizo injusto en pocas palabras, si no soy del Bayern, pero se me hizo injusto. La
3: forma, <risas> fue la forma porque digo, tuvieron 30 mil para meter y no las hicieron pero ya yo estoy completamente de acuerdo y con respecto a lo que dices a Temi casi me animo a apostar a que el Real Madrid no termina con 11, ninguno de los dos juegos. <risa> o sea, está bien, está bien. De, de todos, o sea, de los que quedan, digo, el otro día platicábamos a Temi y yo, dentro del fútbol español, yo sí soy como que le voy más al Atlético de Madrid, pero el Real Madrid me gusta como jugar, o mejor dicho, sería un poquito más fan del Madrid por encima del Barcelona. De ahí, el hablar con la verdad es decir que el Real Madrid, veanlo como lo quieran ver, va a ser un equipo castigado en este en torneo a causa de lo, de lo que quiso hacer Florentino con, con Superliga. Entonces, me animo a apostar que si vuelve este eh, Sergio Ramos, se va en el primer juego y acuérdense también que no va a jugar Casemiro. Casemiro.
0: Eso sí, Fíjate, yo estoy igual que tú Yo también siempre fui Me gusta la historia del Real Madrid eh, por, este, Como se los decía Ahí por mensajes privados Hace poco, como con el Bayern Munich, Que por la, la historia de jugadores Me gusta el Real Madrid Este Y también antes allá Cuando estaba en la secundaria era muy madridista Pero ya luego después A partir del 2008 en adelante Cuando llegó Cristiano Ronaldo no sé, ya, el Real Madrid, pero lo prefiero sobre el Barcelona, pero aún así, no, ya. Por eso mi equipo es el Rayo Vallecano.
2: Uy, pues te día, voy a adelantar o... porque yo te escucho siempre decir a la Madrid, a la Madrid. <risa> y, no.
3: nada, y Nada no, más por decir, nada más lo que quieres que no te echemos carrilla, pero casi me o a sea, ¿usted que tienes algún póster de Cristiano sí, Ronaldo en tu cuarto? No. Ya,
0: tengo un póster de Cristiano Ronaldo, es correcto, pero con el Manchester United. Ahí sí me caía bien Ronaldinho, digo Cristiano Ronaldo, perdón.
3: Yo si quieren llévenselo de mi Juventus porque ya me tiene bien harto que llegó para ganar y no ha ganado absolutamente nada y ahora ya estamos perdiendo la liga, no están poniendo una paliada, no vamos a calificar a Champions. Todo porque traen a Cristiano Ronaldo y desaparecen a Dybala. Regrésenlo por donde lo trajeron no está sirviendo de nada se los regresamos a los del Madrid a los del Barça a donde quiera por favor aquí en, el, en la Juventus ya sobró con mi bicho no se metan.
0: pero mira pero bueno entonces ahorita ya lo habían mencionado hace un momento lo de la Superliga a ver comentándolo rápidamente ustedes no tenían emoción o sí se les parecía una jalada el hecho de ver, ver cumplido sus sueños del Dream League Soccer o de FIFA 2007 oh, 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 o de oh, Provolution Soccer oh, <risa> no. no
1: puede ver no puede ver partidos eh, tan estelares no, día con no. día ¿por qué? el fútbol se trata del... Yo soy mucho del fútbol modesto. A mí me gusta ver que un Cádiz le gane al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué? Porque en los periódicos y todas las semanas se habla de eso. Y son los equipos que incomodan al Atlético de Madrid, al Barcelona, al Real Madrid, en, en, en los puntos para quedar campeones. Entre esos tres los incomodan los resultados. Y sinceramente, eh, hablando de, de, de joder al fútbol modesto, pues no. Ahora, todos esperamos una vez al año el Clásico Español o dos son, son dos por torneo entonces no puede haber partidos tan estelares siempre, ¿por qué? porque ahí sí vas a acabar la cultura del fútbol ¿qué va a decir? no, pues va el Inter contra el Manchester otra vez se van a sacar de onda otra vez entonces es como que ese partido pero bien de vez en cuando pues todos no se lo van a querer perder y va a haber millones de personas viendo el partido en cambio, si lo pones todos los días, pues va a ser así como si ya dijéramos ah, va contra el Zacatepec. Y ya nomás lo ven dos personas. Pues qué fregado pero, sirve eso.
0: Pero aún así estamos, o sea, la liga iba a continuar. O sea, todavía ibas a ver tú un Cádiz contra el Real Madrid. Lo único que iban a hacer era crear otro torneo como que, este, pues, pues supliendo a la Champions League. Era lo único que iba a pasar realmente. Mira, pero... No temi eh. pero
1: por ejemplo, ¿dónde dejas? Está, vi que estaba el Milan, vi que estaba el Inter, vi que estaba el Arsenal. El Arsenal, ¿cuánto tiempo tienes de ser protagonista? Tienes en cambio enfrente a un Sevilla, a un Leicester City, a un Atalanta que están haciendo mejor las cosas. ¿De dónde se ganan su puesto esos, esos tipos? No tienen ni por qué ganárselo. Siendo que el, el, el Atalanta que viene desde abajo de un fútbol modesto con una inversión no tan alta que ha comprado jugadores desconocidos, pero que al final se han hecho grandes como Dubán Zapata, Muriel, Gossens, el de la selección de, de Alemania, el Hateboer, el de Holanda, y oh, entre otros, Locatell, no, Locatell, sí, Locatell, creo que también está ahí, entre otros, han hecho, han hecho gran papel, o sea, ¿dónde quedan el lugar de ellos? ¿Por qué el Arsenal? Y fíjate que yo soy hincha del Arsenal, pero ¿por qué el Arsenal? ¿Por qué el Arsenal si no se lo ha ganado? ¿Van en el noveno décimo lugar de la Premier League? A eso a me ver, refiero.
3: Yo, yo tengo una pregunta a todos nosotros que somos aficionados del fútbol y eso me lo dicen en cuanto vi lo de la Superliga. ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿cuál hubiera, ¿cuál hubiera sido la respuesta de la UEFA si la Superliga se hubiera llevado a cabo con los jugadores con los equipos de abajo? No hubieran dicho nada. O sea, que hubiera, que hubiera participado un Granada, un Cádiz, este, el Aston Villa, equipos de, ese, de esa categoría, mi poderosísimo Werder Bremen, <risa> este, o sea, equipos de esa categoría, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, ok, vamos a hacer un, un torno para los equipos malos? Yo pienso que no se hubiera, la UEFA no hubiera empezado con su, el que juega ya no juega, o sea, también ven el lado del negocio, y a la UEFA salió ahí. Es que
4: precisamente ah, sí. por, por eso la UEFA hizo la tercera competición europea, que es la Conference League, en el que van todos estos tipos de, de equipos que no se clasifican tan a menudo, por así decirlos para que puedan vivir una experiencia europea.
1: A ah, nivel país, eh, la, 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 la Nations League, ¿hablas, no, Juan?
4: No, la tercera, que a, a partir de la siguiente
1: temporada... Ah, tal... sí, 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 es verdad, sí es cierto, es, un, es una liga que van a abrir para, para equipos modestos, pero bueno, prácticamente la UEFA, eh, la Champions, hubiera quedado como la Europa League, que hoy, es en, hoy en día está ese formato, ¿no? Hubieran quedado equipos como el Villarreal, como el Granada, como el Partizan de Belgrado, hubiera sido una competencia así, a mí como, como amante del fútbol, porque yo sí... Me, me encanta el fútbol, me apasiona. Yo así de la Europa League. Hasta es más, hay partidos mejores de la Europa League que de la Champions, pero hay mucha gente que no le llama la atención. Ya lo ve cuando el Sevilla anda levantando la copa, porque diario casi la gana el Sevilla. No,
3: pero por ejemplo, pero... si te pones a ver, en, en el, en hablando de o sea, en esta comparación, también hay que ser sinceros. Digo, si vas a hacer un torneo de Liga de Europa, o sea, de dos, tus dos torneos que ya tienes en Europa, los que ya tienes hasta ahorita, de la UEFA y de la Champions perdón, de la Europa League y la Champions, tampoco, si nos ponemos quisquillosos, pues que son esas cosas de que los dos, el, el que queda en tercer lugar baja a jugar la, la, la Europa, o sea, estás consciente de que es un equipo que está jugando Champions y que por ende tiene más nivel que en muchas ocasiones estoy de acuerdo que no lo han demostrado porque no quedan campeones, pero si estás dándoles premio a los, a los de abajo, deja que se maten los de abajo por su lugar en la, en la Europa, y los de la UEFA, el que perdió, perdió. O sea, considero que los exigen más. Ahí te va por qué. Equipos como la Roma, el Atlético de Madrid, el mismo Sevilla, que son de los que están ganando constantemente la, la, la Europa, te das cuenta de que están ahí. ¿Por qué? Pues porque les dan un barote cuando, cuando, cuando quedan campeones de torneo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Juegan Champions y dicen, ok, mi grupo está bien perro, pero si llego en tercer lugar, me clasifico ya a la Europa y en la Europa, pues ya veo a ver qué sale para sacar, para pegarle al gordo con la, con la con el premio que te dan por quedar campeón de, de esta liga. Y a mí se me hace una cosa de, de, de mucha ventaja para los equipos que vienen de, de la Champions y que bajan a, a jugar la Europa League.
1: Mira, Mictran, a mí me pasó conocer eso de cerca cuando estuve en Andorra, que son equipos que tú sabes que van a eliminatorias de, de Champions o de Europa League. A, a esos equipos modestos les llega un, un para ellos es un, es un buen dinero, como quien dice, para, para ser un buen equipo, ¿no? Eh, en, la, en, la, en la Europa League, bueno, en la Champions, perdón, por, por ronda previa, de fase previa, eh, les dan un alrededor de 100 mil euros, 150 mil euros por la fase previa. Ya cuando van avanzando, pues les dan más. Obviamente el equipo desde que está en fase de grupos, va obteniendo, no sé, decirte un, un, un olimpiacos de Grecia, ¿no? Que siempre se queda en fase de grupos. Bueno, ese equipo más o menos está obteniendo alrededor de 5 millones de euros, 7, por estar en, en, en fase de grupos de Champions. Ajá, es un buen dinero para ellos. Al final de cuentas, lo que hace es eh, solventar un poco más... Perdón, me entró una llamada. Por ejemplo... Eh... Al equipo en cuestión, que, que pues en sí eh, le va a venir bien el apoyo a un equipo modesto. Entonces, a eso me refiero con el, con el equipo modesto, ¿no? Que es un apoyo bueno. Sí, iban a sacar también. Pero creo, creo yo que, mm -hmm. que les va a venir bien mejor este formato de UEFA que estar en la, en la Euroliga. Porque acá sí era biznesazo de Florentino, ¿eh? Biznesazo.
3: No, o sea, estoy de acuerdo con eso y es lo que les digo, o sea, lo que Florentino pues, quería era echarse el dinero de la bolsa y ya no compartir el, el pastel con nadie. Pero, bueno, eh, volviendo al tema de la Champions, yo considero que, que ya también opino desde ahorita que la final va a ser, bueno, que me gustaría que fuera la final Chelsea contra Manchester City. Y que el Real Madrid no acaba con 11
4: jugadores en ninguno de los dos juegos. Bueno, retomando lo que dijo Mick Mickland a mí me parece que de eso que dices de que el tercer lugar, ¿por qué los llevan a Europa League? Yo pienso que a, además de ser un premio, considero que es una motivación extra para los equipos de menor envergadura, como fue el caso de esta temporada del del de este, de equipo que estuvo en el grupo de Barcelona se me fue el nombre oh, el que eliminó al Inter, se me fue el nombre mm, ay, me... el que es del Checo, que um, incluso yo, no sé si se recuerdan el nombre no. A ver, déjen, déjenme, déjenme es, estuvo en la fase de grupos de esta temporada, estuvo en el grupo de del Inter y de Barcelona. Eh,
0: ya sé cuál dices. ¿Sí
4: vale. es este? El Ferenc pero no, eh, no. ¿No? No. Ah, no, el Ferenc Baros no. no es otro. Ah, no estuvo con. Bueno, el toma... tomando el, el de este. Bueno, me creo que era el Shakhtar, que muchas veces llegan a militar de este. En Europa League llegan inclusive a instancias Como semifinal o final Y eso lo hace un, el, el torneo para ellos más llamativo Más competitivo A pesar de que ellos no se juegan la clasificación Ya a octavos de final de la Champions Eso les da un mayor margen Para ellos de darse a conocer En, en el plano futbolístico europeo Y de que varios jugadores puedan llegar A equipos más importantes
3: Mira yo, al revés de eso, yo considero que los equipos que invitan a la, de la Champions a la UEFA es para darle vista a la, a la, al torneo, más que como motivación para cualquier equipo.
4: Sí.
3: Y una bueno, cosa que de, se
4: Dependiendo del in... equipo el que sea, por ejemplo, no, no va a generar lo mismo un Shakhtar que una
3: Manchester City. Sí, pero por ejemplo, si tú te fijas, curiosamente, siempre te vas a dar cuenta que de los grupos de la Champions... Va a haber tres grupos, cuando menos que va a haber tres posibles candidatos a pasar, fuertes que son los que te le van a dar vista a la, a la Europa y que son los que por ahí se pueden ir colando más para adelante. Y eso véanlo en todos los torneos de, de Champions y así pasa. Ahora, el, el hecho este de que la, de, de lo que les comentaba de lo de la Champions, una cosa que a mí se me hace así como injusta es que por ejemplo yo sé que no son lo mismo no van a generar igual pero hay un montón de equipos de España hay un montón de equipos de Inglaterra hay un montón de equipos de Italia y de Suecia este, uno no y de Holanda uno y así o sea seamos sinceros debería de haber la misma oportunidad para todos los todos los eh, para todas las ligas que si bien es cierto que por ejemplo de, de Portugal nada más está para rifarse entre el Porto y el Benfica, pues los dos deberían de estar en la Champions. Si no hay oportunidad de que estén ambos, que de, de acá el Celtic y el, ay, no me acuerdo del otro equipo popular, Rangers. De, el Rangers, son los dos más populares, los que siempre están peleando por quedar campeones. Pues órale, que les den chance. El Ajax y el que te guste de, de Holanda también es, es la misma. El PSV y el Ajax también deberían estar los dos juntos. Y por desgracia. Volvemos a lo mismo. Sabemos que es negocio. El equipo, los equipos que venden son los que. tienen, Perdón, los, los, las ligas que venden son los que tienen más afluencia en, en Champions League.
1: Mictlan, um, cabe, cabe resaltar un dato. Va a haber modificación de la, de la Champions League en el 2024. Claro, de hecho, bueno. creo que también por eso vino la presión. Y va a haber más equipos. Van a como va a haber más equipos, equipos, equipos para darles. ¿verdad? Para darles entrada a, de eso que hablas tú, para darles entrada a equipos como de, de, de esas ligas y que sean fuertes. Por ejemplo, acá en Portugal, como bien decías, el Benfica, el Porto, Ajax, PSV, PC, eh, Rangers, Celtic, eh, Olympiacos y el PAOK Tesalónica Salónica en Grecia. Equipos así que siempre mandan y comandan en sus ligas, ya va a haber así. Entonces creo que eh, esto fue más que nada como un tema de presión, hay que verlo así, fue un tema de presión que Florentino dijo, yo quiero que me reembolsen el dinero que perdí en la pandemia, casi casi fue así y también el Barcelona fue lo mismo entonces el Barcelona por ejemplo está teniendo una situación muy complicada y sacaron los números el equipo está en super crisis y todavía se va a aumentar la crisis porque van a volver a pedir eh, más tiempo para pagar y obviamente va a haber intereses por parte de esas personas que que a los que les deben, ¿no? Entonces, está complicado el tema, pero esperemos que esto ya, ya se normalice un poco y la UEFA también agarre la onda, que no nomás les toque el pastel a ellos, ¿verdad? Sino que también repartan para todos, como, como bien dices, que sean casi casi pues en partes iguales para que a todos les, les convenga. Ah, pues que
0: la Superliga y la Champions, pero, pero pues de todos modos... Eh, pues... Pues sí, de todos modos es puro negocio todo lo que estaban saliendo de la Superliga pero pues ya desapareció ese proyecto, duró 48 horas y todo va a seguir como si nada todo va a seguir en pie la Champions League también el nuevo formato de Champions League está medio extraño este, igual que con lo del formato sí. de la, del Mundial de Clubes que se avecina para también dentro de para la próxima edición que también pues a mí se me hace una jalada porque pues al final de cuenta también va a ser un torneo este supuestamente a, más más a beneficio de la CONMEBOL y de la Euro, y de la y de la UEFA, pero bueno. Este ¿Por ¿Quién va a ir mi Atlas ahí? <risa> ya hoy este hoy nomás, pero bueno, pues yo también considero que la final, bueno, yo mi pronóstico de la Champions era ese, pues que la yo creo que la final va a ser Real Madrid contra Manchester City este Juan Ángel dice lo mismo ustedes dos dicen que Manchester City contra contra Chelsea, final inglesa aunque por ejemplo me importa más mi final de Europa League espero que por lo menos mi Manchester United pues haga algo ahí ya la ganó una vez, pues que la vuelva a ganar por lo menos que gane algo pinche United contra el Arsenal también va a ser la... Va a ser a final. si bueno, no? Pero bueno, nada, los
3: estaba haciendo sufrir. ¿no? ¿Quién era el que le tocó? El, el, el...
0: Villarreal y Roma.
3: Ah, los, hizo su... los hizo sufrir el Granada ahí. Y... Yo siento que va a la Roma. Elcito,
1: o no, Mictlan. Yo siento que la Roma, Juan, se va a ahí
3: a la final. Sí, yo también. Yo soy, la verdad, yo soy amante del fútbol italiano y. Yo también creo que, que por ahí la, la Roma va a la final.
1: Los veo bien, ¿eh? Tienen un equipo muy joven y, y con algunos experimentados en, en las líneas. Creo que la Roma, para ganarle al Ajax, el Ajax que, que está bien dirigido por Ten Hack, cuidado con la Roma, ¿eh? ¿Contra quién va la Roma? ¿Contra el Manchester, no?
3: no Contra el Villarreal, ¿no?
1: Villarreal, ah, bueno. No, ahí va a ser Manchester-Roma.
0: Manchester, no, va a ser Manchester contra Roma y... Y Villarreal contra...
1: Villarreal-Arsenal. Roma, fíjense, Roma-Villarreal. Roma-Villarreal. Una final roma
0: -Villarreal. Y soy del, soy del Arsenal.
1: Y soy del Arsenal. Y Roma, va a ser Roma-Villarreal. El Arsenal de Arsenal, El Arsenal es un equipo como el Atlas. Por eso también le voy a la
0: Arsenal. O sea, este muchacho le va a todos los equipos... De garra. Que tienen... Bueno
1: no, Aquí. soy del Barcelona también o sea, sí, es lo que te decía hace rato, soy soy así del de, de que más me gusta Europa, tengo equipos en todas las ligas pero el que más me gusta Europa, soy del Barça eh, pero sí me siento identificado con el Arsenal con el Verde en Bremen como mi clan <risa>
3: porque sí, pues hice sí, sí, la figura de <risa> chulada el Verde Bremen ya andamos calificando, ya andamos salvándonos del descenso de pura bamba diario.
0: Está bien, pues yo creo que pues, por acá la vamos a dejar, este, y vamos a, a seguir con más temas en próximos episodios de aquí de y Ahora los Deportes para que este otras, para que pues los que nos estén escuchando o nos estén viendo, porque pues sí, se los advertí, esto va para YouTube también. Este, y, y pues, para que la próxima semana, en próximos podcasts, sigamos hablando de temas, todavía tenemos pendiente que por ahí el grupo que había salido de, la, de las Olimpiadas, este. Pues hay que decir
1: el pronóstico del, del clásico y del grupo, ¿Cómo, cómo quién favorito para calificar y, y cuánto es el pronóstico del, del clásico. Sí,
3: Siempre, claro, pues... Nada más en del clásico, el del grupo tenemos tiempo todavía para... Sí, yo digo que
0: todavía para tenemos platicarlo. tiempo para sí. hablar de la selección mexicana y los Juegos Olímpicos y analizar el grupo. Que bueno, para los que nos están oyendo, precisamente la madrugada se anunció que México va a jugar contra, contra Francia, contra Sudáfrica y contra Japón. Pero ya analizaremos Uy, en otro ratitas. podcast, en otro episodio, este este Pues nada más que Juan nos dice Que ya se tiene que retirar Juan, pues muchas gracias
4: Muchas gracias por invitarme Tu pronóstico Juan
0: del Nada más clásico, tu pronóstico del Atlas Chivas
4: Digo, gana Atlas El clásico, 2-1 Eso Es de
1: los míos Ya es mi gallo Juan
0: muy bien, pues muchas gracias a Juan, que también estuvo eh, hoy en su primer episodio con Y ahora los deportes, y que esperemos que sean muchos más eh, de este podcast, y pues esperemos que sigas aquí, Juan, en próximos videos y audios.
4: Al contrario, Temi, muchas gracias por
3: invitarme, y aquí vamos a estar siguiendo. Yo también a Temi me tengo que retirar, este, porque tengo un compromiso, y también doy mi pronóstico creo que Chivas vuelve a ser goleado en esa semana 3-1
1: eso es todo mi plan
0: <risas>
3: muy bien sí, no porque me caigan este... no mal las Chivas aclaro sino por la, la forma de juego que está teniendo el Atlas y lo mal que están jugando las Chivas y León pues mi pronóstico es pues
0: gana
2: Atlas eh, yo creo que un 2-1
0: también. 2-1 por ahí. Va que va. Y, tú, y, pues, y, y usted, señor, este Erika Cebes, el atlista número uno de Lloro de los Deportes. Uy, ya se asustó.
1: <risa> 3-0, vámonos, Recio, 3-0 en la
2: Hoy nomás. Pues bueno. No, pues tenía que haber un pronóstico bueno de Eric.
0: De y... Yo, para, para concluir esto, les firmo, les firmo que van a quedar 1-1. Iba a decir que 0-0, ah. pero. 1-1 ah. van a quedar. Va, va a quedar empatado el partido. <risa> Tu por, la por no querer atinarle al Atlas, porque voy a hacer el Atlas, pero sabes que va a ganar. Va a meter gol Chivas de penal, y Atlas va a meter otro gol, y luego Chivas se va a echar para atrás para no perder. Así que, porque Chivas dice lleva... Juan, dice, Juan que o sea, ¿tú crees que...
1: dice Juan que la facilita, Temi, como también lo del pronóstico de Cotlán, a la facilita. No,
3: el otro del Cruz pues, Azul América también se fue por el empate a la paz. Y no y quedaron empatados... Y ¿A ti no, no se, se va, va a quemar con razón? ningún <risas> marcador? A... Ay, sí. sí, pero te vas a la fácil, mi, Arriesgate de eso. Se trata de quemarse uno, arriesgarse y decir, <risas> no, me voy con tal, vámonos. Ah, repuedes, sí, mayor... mira.
0: Mi, mi pronóstico inteligente es 1 un a 1. Y mi pronóstico como chivista es que gana Chivas 1 a 0.
2: Uh. Ay, no te
3: pases.
2: <risa>
0: Híjole. Yo
3: reconoce.
2: Eh? <risa> no, Objetivo, no, tengo como
3: Temi. No, Temi. No
2: manches. ¿Te, vi... te, jugando Superman.
3: te viste peor que yo la semana pasada, Temi. En el América Atlas, ¿eh? Te viste, digo, América Cruz Azul, te viste peor. Peor. Sin
0: compromiso <risa> ni nada. <risa> Está bien, pues aquí la dejamos y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos oyeron y pues continuamos este, síganos en y ahora los Deportes ahí en Facebook síganos en Twitter también como arroba y ahora deportes y síganos también en Spotify eh, donde pueden escuchar esto y en YouTube también como y ahora los Deportes, entonces eh, re, repito, estamos en Facebook YouTube, Spotify y Twitter ahí para que nos empiecen a seguir. Y pues gracias, muchachos y muchachas.
1: Forza la selección, Ocotlán. Bye. <ríe> Éxito, <Hasta
0: plan>. <ríe>